Einen wunderschönen guten Morgen. 9 von 9 ist aus dem Sommerschlaf, kann man das sagen, zurück. Wir freuen uns, dass der Peter endlich mal wieder bei uns, Peter im Wald, Professor HR-Professor aus Leipzig. Er, er hat ein Thema mitgebracht, gleich mehr. Und natürlich mein Partner in Crime, Lars Basche, der auch wieder uns zugeschaltet hat. Grüßt euch beide. Ihr seid erholt, ihr seht erholt aus. Beide aus dem Urlaub zurück. War schön? Yes. Wir haben im Vorgespräch, ja. du Reschenpass und du warst an der See als, als altes Nordlicht, ja? An der Nordsee, genau. Ja, an der Nordsee, ja. Wunderbar. Ja, äh, wenn Peter da ist, dann geht es eigentlich immer um Arbeit. In den letzten Folgen, wir haben ja einige zusammen produziert, Peter, haben immer Homeoffice gemacht. Jetzt sind wir an der nächsten Iteration angekommen und du hast auch da eine Menge gelesen, geforscht, getan. Hybrid Work, das hört sich ja schon ganz... Äh, ja, neu, Neudeutsch an. Was hat sich denn da aus deiner Sicht in den letzten Monaten, jetzt jenseits der Diskussion im Homeoffice, die sicherlich weitergeführt wird, getan? Wie ist denn da der Diskussionsstand? Über was können wir heute mit dir schön diskutieren oder und von dir erfahren? Naja, also aus meiner Sicht ist das so, das ist natürlich jetzt das Trendwort schlechthin. Ja? Hybride Arbeit, hybride Lösung. Und mir scheint es so, dass einige sich gefreut haben, auf diesen Zug aufspringen zu können. Für viele ist es so, dass äh, offensichtlich die Probleme, die man mit einer ausschließlichen Homeoffice-Orientierung gehabt hat, lösen kann. Denn man sieht sich ja auch zwischendurch, also Schlagwort, was ich auch gerade gelesen habe in den letzten Stunden, ist so Wahlfreiheit bei den Mitarbeitern. Ich habe so ein bisschen die Furcht, um mal so eine kleine Sache hier ins Spiel zu bringen, dass Führungskräfte jetzt sagen, okay, hybride Lösung, wir müssen uns doch nicht ändern, wir müssen doch nicht reflektieren, wie wir führen, denn wir sehen uns ja jetzt, wir können sozusagen die alte Welt so ein bisschen äh, auferstehen lassen. Es wird alles gar nicht so schlimm. Und bei der ganzen Sache geht es mir natürlich auch darum, es gibt nach wie vor viele Menschen, die äh, weder im Homeoffice noch äh, remote noch hybrid arbeiten können. Das ist so ein bisschen die große Frage dabei. Und worüber man auch noch nachdenken kann, es braucht natürlich, wenn das funktionieren soll mit den hybriden Lösungen, Natürlich auch ganz besondere Überlegungen eines ganz besonderen Lernens, um mit dieser auch wechselnden Anforderung im Sinne von, du hast es geschrieben, Stefan, Vertrauen, Fairness, Beziehungsaufbau, Beziehungspflege auch vernünftig umgehen zu können. Das wäre vielleicht mal so zum Einstieg, wären das einige Fakten, die mir so durch den Kopf gehen, wenn ich hybride Arbeit und hybride Lösung höre. Lars, was klingelt bei dir, wenn du Hybrid Work hörst? Ja, also zum einen ähm, ist es so, dass wir jetzt äh, bei uns in der Agentur eben wirklich so ein ja dauerhaft hybrides Modell einführen. Also wir haben jetzt uns eben auch Gedanken gemacht, äh, eben ähm, jetzt, wo, äh, wo eben das äh, mit dem Impfen weitergeht, wo halt viele dann auch geimpft sind und wo wir dann eben überlegt haben, ähm, jetzt gar nicht mal jetzt für, äh, bis eben diese, diese Pandemie vorbei ist, sondern auch darüber hinaus, wie wir eben weiter verfahren wollen. Ähm, und äh, bei, bei uns ist jetzt so die Regel ähm, ab ich glaube, ab letzten Monat war es, dass wir eben so eine Zweidrittel-Eindrittel-Regelung erstmal haben. Also Zweidrittel kann man flexibel arbeiten. Das ist auch ganz explizit flexibel, nicht Homeoffice, weil man kann eben dort arbeiten, wo man will, wo man ist und dann eben Drittel im Büro. Das ist jetzt nicht so, dass da jetzt jemand sitzt mit der Uhr und guckt, wie lange ist man dann eben im Büro gewesen, wie viele Tage und wie viele Tage dann eben woanders. Aber was, was da eben die Botschaft ist, dass wir wirklich dauerhaft dieses hybride äh, Modell einführen wollen. Und ich würde, ich würde da das, was du gesagt hast, Peter, alles 
ja, alles unterschreiben, sehe ich auch so die, die Punkte, die da, die da wichtig sind. Ähm, bei uns ist jetzt natürlich diese, ja, eine, eine gewisserweise privilegierte ähm, Rolle, weil wir eben wirklich von überall arbeiten können. Das ist natürlich in vielen Unternehmen und für viele Rollen, äh, für viele, ähm, ja, äh, Arbeitsarten nicht so. Ich würde, äh, eine Sache würde ich äh, noch hinzufügen, was du, glaube ich, noch nicht gesagt hast, ist eben auch, dass es eine technische Komponente hat. Also, weil es nochmal äh, gegenüber dem, äh, alle arbeiten von zu Hause oder arbeiten remote, äh, schon nochmal auch eine größere Anforderung an so die, die technische Infrastruktur ist. Wenn eben, ähm, wenn, was weiß ich, Meetings sind, wenn man sich regelmäßig äh, austauschen will, ähm, wenn, wenn eben einige von unterwegs, von äh, flexibel arbeiten und einige im Büro ich glaube, da, da ist nochmal eine neue Herausforderung an die, an die technische Infrastruktur auch ähm, gegeben. Ja, da also zitiere ich doch gleich die Expertenschätzung. Cyberangriffe im Homeoffice verursachen Millionen, Milliarden Schäden. Eine Studie natürlich mal wieder. Und man kann es auch fast ahnen, wo die Studie herkommt. Das Institut der deutschen Wirtschaft. Ja? Äh, Homeoffice wird natürlich jetzt, bleibt immer noch im Hintergrund als ja, Bedrohungslage. Aber da können wir vielleicht immer noch drauf eingehen. Man, es gibt Sicherheitsbedrohungen, brauchen wir darüber nicht reden. Aber ob es dann jetzt hier wirklich das Homeoffice entscheidend ist oder ob man das auch anders lösen kann, mag dahingestellt sein. Nun bist du ja auch Führungskraft, äh, Lars. Äh, aber ihr habt ja schon lange irgendwie äh, hybrid gearbeitet. Wie siehst du denn, Herr Peter hat es ja eben auch angesprochen, das Thema Führung in Zeiten hybriden Arbeitens, wenn ich dich noch mal kurz dazwischen schalten darf. Ja, ähm, dazu ähm, auch habe ich einen ganz interessanten Artikel in einer Marketingzeitschrift gesehen, mal im Horizont oder, oder nee, Media, glaube ich, so ein Online-Portal, Marketing-Online-Portal. Da hat eben auch eine Führungskraft in der Agentur gesagt, dass jetzt eben so eine, eine Welle von, ähm, von Kündigungen losgeht und hat das eben auch ähm, mit der Pandemie in, äh, oder mit dem, mit dem flexiblen Arbeiten oder Homeoffice-Arbeiten in Verbindung gebracht. Zum einen, dass eben viele über das letzte Jahr eben unsicher waren und da die, die halt eigentlich schon äh, gehen wollten, äh, das aufgeschoben haben, das jetzt tun. Und zum anderen hat er aber auch, sagt er aber auch, dass das, ähm, dass es eben eine große ähm, ja, Rolle, eine große Aufgabe für Führungskräfte daneben ist, äh, dafür zu sorgen, dass die Menschen eben, oder zumindest die, die man, äh, die man halten will, dass die eben nicht äh, gehen. Und ich, ich würde es gar nicht mal so ähm, ähm, weiß ich nicht, so, so, so ein Katastrophenszenario, dass jetzt irgendwie Agenturen da ausbluten, weil halt so viele Leute gehen und weil das nicht nachzubesetzen ist, ähm, äh, aufmalen. Ähm, aber ich glaube schon, oder wo ich zustimmen würde, wäre wirklich die Rolle der, der Führungskräfte, weil das sehe ich bei uns auch, dass es ist einfach, man muss einfach viel individueller, ähm, ja, viel individueller führen, in Anführungszeichen, oder eben mit äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eben arbeiten, weil manche, kommen wahnsinnig gut klar, sowohl kamen gut klar in der Pandemie mit dem Arbeiten, kommen gut klar mit hybridem Arbeiten, andere dann wieder gar nicht. Es gibt viele, die sagen eben, wenn sie nicht gut klarkommen, es gibt andere, die sagen, äh, sagen es nicht, äh, sind halt eher schüchtern oder eher introvertiert und ich glaube, da, da ist halt wirklich eine sehr, sehr große Herausforderung, eben auch solche ja, bestimmte Entwicklungen oder bestimmte Krisen oder, oder Unzufriedenheiten dann eben auch zu erkennen, wenn es halt nicht explizit angesprochen wird. Also da und das dann noch, das, das Ganze dann noch in einem hybriden Modell ist schon wirklich eine große Herausforderung. Peter? Ja, kann, ich will dazu noch was sagen. Das kann ich nur unterstreichen und das hängt aus meiner Sicht, Lars, das war ja sehr gut, dass du das angesprochen hast, mit den technischen Möglichkeiten zusammen. Ich habe ja auch den Genuss einer ersten hybriden Vorlesung gehabt. Ja, mit einer Hälfte anwesender Studierender und einer anderen Hälfte weltweit verteilter Studierender. Das stellt wirklich massive Anforderungen, ja, jetzt auch den Blick zu haben und auch dieses, ich nenne das manchmal so zwischen den Zeilen oder den Gesichtern lesen, 
die bei denjenigen, die da nicht anwesend sind. Also das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Und da sind wir aus meiner Sicht am Anfang eines Lernens des Umgangs mit diesen neuen Bedingungen nach wie vor. Ja, dann will ich euch beide doch mal euren Brain anzapfen und meine konkrete Herausforderung hier beschreiben. Also ich äh, lüfte jetzt mal ein äh, teilweise bekanntes Geheimnis, aber meistens noch nicht bekanntes Geheimnis. Aber erst am 9. werde ich eine neue Firma anfangen. Ja? Und die Firma hat Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich kennen, die schon lange Jahre auch zusammenarbeiten, mehr oder weniger intensiv, stellt aber zum 1.9. auch neue Leute ein. Ja, und natürlich stehen wir jetzt vor der Herausforderung, wie nehme ich diese neuen Leute, Stichwort Onboarding, Peter, äh, an Bord? Wie sozialisiere ich die in Anführungsstrichen in der neuen Firma in Zeiten von Covid-19, wo natürlich die 2G, 3G-Regeln auch in den Unternehmen noch gehen? Hast du denn dort entsprechende Tipps? Wie sollten die Führungskräfte jetzt gerade mit den neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umgehen, aber natürlich auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich kennen, die aber jetzt in einer neuen Konstellation zusammenarbeiten. Gibt es da äh, ein Rezept oder einige Tipps und Tricks, die man entsprechend beachten kann? Also ich denke schon, äh, wenn es die Möglichkeit gibt des persönlichen Treffens, dann ist das nach wie vor aus meiner Sicht natürlich die Vorzugsvariante. Ansonsten bin ich nach wie vor der Meinung, dass man auch viele der Dinge, die man face-to-face -face erledigen kann, dass das auch unter digitalen Bedingungen möglich ist, sich vorzustellen, auch mal über vernünftige Check-ins nachzudenken, um hier auch die Möglichkeit, nicht nur so ein formales Onboarding durchzuführen, sondern natürlich auch die informale Seite hier etwas mitzunehmen. Da gibt es eine Reihe von Möglichkeiten, wie ich gerade sagte, Check-ins, Vorstellen, Gespräche über Hobbys etc. etc. Aber was aus meiner Sicht wichtig ist, nicht ungeplant, sondern man sollte sich genau überlegen, was man wann und wie macht, auch wie man sich gegenseitig vorstellt, wie man da äh, dafür sorgt, dass es eine Integration möglichst schnell, äh, schnellstmöglich in die Teams gibt. Und man sollte auch das persönliche Gespräch suchen. Ich mache das auch mit meinen Studierenden, kleine Lösung, kein Zoom-Angriff, sondern auch mal die bilateralen Gespräche mit genügend Zeit und auch mit einer vernünftigen Vorbereitung. Das wären so meine Tipps. Aber auch natürlich eine Herausforderung, ein Anspruch an Führungskräfte, die sich dafür die Zeit nehmen müssen. Denn natürlich in der neuen Firma soll das Geschäft möglichst schnell laufen, möglichst schnell reibungslos laufen. Und da hast du auf der einen Seite Schaffe, Schaffe, Häuslebauer, auf der anderen Seite Take care of your employees, also kümmere dich um deine Kolleginnen und Kollegen. Also das ist sicherlich ein Spannungsfeld, was für Führungskräfte auch nicht so einfach ist, Lars. Ihr habt ja auch den, vielleicht die ein oder andere, den ein oder anderen in äh, Covid-19-Zeiten an Bord genommen. Äh, ich glaube, ich erinnere mich sogar an eine Kollegin, mit der ich selbst zusammenarbeiten darf. Äh, wie habt ihr es denn gemanagt? Ja, zwei sogar, äh, die bei uns im äh, Team mit dir äh, sind, äh, die in, während der äh, Corona-Pandemie angefangen haben. Ja, also ich, ich glaube, äh, zum einen ist es wichtig, dass auch anzusprechen. Also erstmal grundsätzlich zu sagen, äh, es ist eine Herausforderung und es ist auch nicht normal, eben in so einer Situation äh, anzufangen und da eben auch von Anfang an klar zu machen, sollte es eben ähm, ja sollte sollte man Schwierigkeiten haben als neue Mitarbeiterinnen und neue Mitarbeiter, sollte man auf irgendwas äh, ja auf irgendwelche Probleme stoßen, das auch wirklich äh, explizit anzusprechen und dabei vielleicht auch eben auch als Führungskraft zu sagen, dass man es selber eben auch nicht einfach findet und dass man es eben nicht dass, dass man eben auch selber, ja, selber da teilweise eben auch Schwierigkeiten äh, mit hat und dann eben auch, ähm, ja, ähm, Lösungen äh, gesucht hat oder Lösungen immer noch sucht, äh, wie man eben mit bestimmten Schwierigkeiten jetzt im hybriden oder flexiblen Arbeiten äh, dann umzugehen. Das ist das eine. Und das andere, äh, Peter, was du gesagt hast, würde ich auch absolut ähm, so sehen, dass das eben 
so eine, eine Mischung aus formalem und informalen ähm, äh, ja, Gelegenheiten, dass man die auch wirklich sucht. Das heißt, äh, dass man natürlich eine, ein, ein Onboarding ähm, vielleicht noch ja, ernster nimmt oder noch detaillierter macht und noch wirklich sehr viel mehr, äh, sehr viel mehr Dinge, die man, die man sonst vielleicht im Informellen äh, dann ähm, umgesetzt hat, das wirklich auch formal zu machen, das ist das eine. Aber das andere, das, was wir eben auch versuchen oder, oder gemacht haben in den ersten Wochen, als eine neue Kollegin angefangen hat, auch eben diese informellen Dinge zu, ähm, zu institutionalisieren. Das heißt, wir haben eben äh, im Grunde auch die, die Kolleginnen und Kollegen eben ermuntert, solche, solche ja, Kaffee-Treffen äh, Kaffee, ähm, äh, über Zoom oder über ähm, über, äh, über andere Mittel äh, hybrid äh, flexibel daneben auch zu machen, dass man sich eben auch einfach mal ja äh, außerhalb des, des alltäglichen Arbeitens eben dann eben zusammensetzt und sich kennenlernt und ähm, ja sich austauscht. Ich glaube, so diese, diese Mischung, die macht es äh, dann eben auch auf jeden Fall. Es braucht den Plan, Peter. Ne? Also man muss sich schon Gedanken machen. Ja, ja, braucht man braucht auch einen, einen Rahmen, den man schaffen muss. Vielleicht braucht man feste Eckpunkte, an denen man auch ja. äh, informell kommuniziert dann ist natürlich ganz, ganz andere Herausforderung, eine neue Firma, die man kennenlernt, neue Kolleginnen und Kollegen, die man kennenlernt, ein neues Arbeitsfeld, das man kennen muss. Das ist ja für die neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schon eine ganz spezielle Herausforderung. Und ich bewundere auch den Mut, dass die es natürlich in diesen Zeiten hier entsprechend angehen. Das ist ja nicht ganz so einfach. Ja, ich äh, versuche dann immer zu sagen, es ist letztlich so, dass sich die alten Fragen auch hier jetzt unter den hybriden Bedingungen neu stellen und die müssen einfach besser beantwortet werden. Also so ein, äh, es mag simpel klingen, so ein Patenprinzip, das ist gut und schön und äh, unter nicht virtuellen Bedingungen kann man den äh, schnell aufsuchen, weil er im Nebenzimmer sitzt, aber unter digitalen virtuellen Bedingungen ist es so, er muss einfach verfügbar sein. Ich muss auch wissen, wer das ist. Es muss einfach besser geplant, äh, abgesteckt werden. Ansonsten gibt es da relativ große Probleme. Und weil du das gesagt hast, Stefan, schaffe, schaffe Häuslebau, es funktioniert dann einfach besser und schneller, wenn man vernünftig onboardet, als wenn man das so ein bisschen dem Selbstlauf überlässt. Das ist ähnlich wie unter nicht-digitalen Bedingungen. Es muss geplant und abgesteckt werden und jeder muss wissen, was er zu tun hat und wie er sozusagen mit den neuen Kolleginnen und Kollegen umgehen sollte. Ja, und gerade wenn ich da nochmal drauf eingehe, was du auch gesagt hast mit da in deinem eigenen universitären Umfeld, ähm, da ist es ja auch so. Ich meine, die, die Professorinnen und Professoren oder Dozentinnen und Dozenten, die halt äh, schon in äh, normalen Nicht-Pandemie-Zeiten halt nahbar waren, die sich Zeit genommen haben für die äh, Studierenden, äh, die dann eben auch ähm, ja außerhalb der, der Vorlesungen oder der Seminare äh, dann eben ähm, ja auch, auch ähm, ja, sich, sich besser organisiert haben und da waren für die, äh, für die Studenten. Ja, das war dann auch, mit denen hat man natürlich auch, oder da hat man halt lieber studiert. Und ich glaube, dass halt, dass halt viele Fähigkeiten und, und Maßnahmen, die in der, in der Offline-Welt halt funktionieren, oder die man dort, wenn, wenn, wenn Führungskräfte oder eben auch Dozentinnen und Dozenten in der Offline-Welt halt ihren Job gut gemacht haben, ist das dann eben in der hybriden oder digitalen Welt dann eben genauso. Mhm. Ja. Ja, ihr Lieben, wir sind ja schon wieder eine Viertelstunde hier bei 9 von 9 am Diskutieren. Peter, du hast dich ja intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt, hast auch eine Linksammlung veröffentlicht, wir werden es hier auch in den Show Notes entsprechend hinterlegen. Gibt es denn noch spezielle Dinge, ein, zwei Highlights, die du betonen willst hier zum Ende dieses Teils des Gesprächs? Ich bin sicher, das werden wir mal wieder fortführen, das Thema bleibt uns ja. Aber ist dir jetzt etwas ganz speziell aufgefallen in der Literatur, in den Beiträgen, in den Artikeln zu Hybrid Work, was du jetzt sehr bemerkenswert und auch lesenswert fandest? 
Ich, was ich bemerkenswert fand, war, dass wir uns jetzt unter hybriden Bedingungen etwas von dieser digitalen Orientierung lösen. Also die Themenkonjunktur, digitale Führung, so will ich es mal nennen, die äh, lässt etwas nach und es nimmt einfach die Bedeutung klassischer Führungsdinge wieder zu. Durch diesen zumindest partiellen Face-to-Face-Kontakt, den ich habe. Das wäre die eine sehr, sehr wichtige Sache. Und die andere wichtige Sache, die aus meiner Sicht nach wie vor sehr wichtig ist, Hybrid kann ja auch, ich hatte das kurz getwittert, auch sein, hier synchron und asynchron miteinander zu kommunizieren. Und diese Frage der asynchronen Kommunikation, schriftlich, wie auch immer, per Video etc., die ist nach wie vor etwas unterbelichtet. Und die sollte unter hybriden Bedingungen aus meiner Sicht auch stärker forciert werden. Und ich hatte auch, vielleicht jetzt, doch erlaube ich mir mal das Dritte zu sagen, insgesamt braucht es auch eine gewisse Gewandtheit der Führungskräfte mit dieser doch neuen Gesamtsituation äh, umgehen zu können. Also wie führe ich unter digitalen Bedingungen, wie führe ich jetzt wieder in den geringeren Zeiten Face-to-Face? -face? Also darüber sollte man nachdenken, gemeinsam reflektieren und nach Möglichkeit auch voneinander lernen, wenn sich da so etwas herausstellt äh, wie Best Practices. Das wären vielleicht die Dinge, die mir wichtig sind. Lars, hast du noch was hinzuzufügen von deiner Seite? Ja, ich habe gerade auch an dieses Schlagwort, wie heißt es, Reverse Mentoring gedacht. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass, dass eben Führungskräfte, die vielleicht auch schon ein bisschen länger im Job sind, die natürlich dementsprechend sehr viel mehr Erfahrung mit der traditionellen Zusammenarbeit und traditionellen Arbeitsweise haben, dass die eben auch offen sind und eben von den Neuen dann auch lernen. Und was ja toll ist, wenn du wenn du halt erzählst, Peter, dass du eben jetzt hybride Vorlesungen hältst, dass ich denke mal jetzt, wenn ihr in die Planung für das neue oder wenn jetzt das neue Semester beginnt, dass das wahrscheinlich auch hybrid sein wird und nicht eben wieder komplett vor Ort. Weiß ich nicht, kannst du vielleicht auch noch mal was zu sagen gleich, dass da ja auch neue Menschen in die Unternehmen gehen, die sich halt mit solchen hybriden Arbeitsformen, mit flexiblen Arbeiten eben auch schon besser auskennen. Und das ist ja eigentlich, kann ja nur von Vorteil sein in der in der, in der in der Welt, die halt wahrscheinlich dann äh, immer hybrider sein wird. Hm. Ja, jetzt habe Vielleicht ich ja ist wieder der Peter ja ein Role Model, ne? Vielleicht lernen wir jetzt hm. von dir, denn du hast ja jedes Semester immer wieder neue Studentinnen ah. und Studenten. Ja? Wie wird es denn bei euch jetzt sein zum neuen Semester? Ach, niemand weiß nicht. <lacht> Sozusagen, äh, äh, wir planen, äh, wir planen oder wir sprechen über eine, äh, über ein äh, zumindest partiell Präsenzsemester. Ich habe aber die Furcht, dass wir jetzt äh, wieder in eine doch digitale Welt hineintauchen. Und wenn wir jetzt über hybride Vorlesungen sprechen, ich äh, wiederhole mich, es ist eine ganz besondere Herausforderung, sozusagen vor einem Teil der Studierenden äh, zu stehen. Nehmen wir mal jetzt mal ganz mutig an die Geimpften und einen Teil derjenigen äh, zu Hause zu sitzen. Es ist wirklich für mich eine große Herausforderung, diejenigen dann auch, die zu Hause sitzen, vor ihren Geräten mitzunehmen im Vergleich zu denjenigen. Da sind wir dann wieder auch bei Fragen der Fairness. Ja, wie läuft das ab? Wie beteilige ich Damen und Herren? Wie sehe ich sie überhaupt? Auch diese Kamerafrage, das mag jetzt simpel klingen. Ja, bin ich hier immer zu sehen? Sind die anderen auch immer zu sehen? Es sind sehr viele technisch-organisatorische Dinge, die dann letztlich auch den Erfolg einer Lehrveranstaltung unter hybriden Bedingungen beeinflussen. Lars, da bin ich wieder bei deiner Anmerkung, der, was die technischen Dinge auch hier angeht. Ja, das sind so meine ersten Erfahrungen damit. Ich brauche dann auch einen Studierenden, der mal einen Blick auf die Kamera hat 
und äh, auch sagt, dass ich jetzt hier aus dem Bild gelaufen bin oder ich habe auch eine flexible Kamera. Es ist nicht ganz so einfach, wie, äh, wie sich das vielleicht viele äh, vorstellen. Vielleicht mal das, so ein Blick ins Leben. Danke, Peter, für dein sozusagen Schlusswort. Ich nehme die Anregungen mit. Ich kann euch dann live berichten, wie das jetzt in den nächsten Wochen weitergehen wird, wie wir Kolleginnen und Kollegen dann, neue Kolleginnen und Kollegen dann mal sehen werden. Eigentlich sind es ja alles neue, aber die jetzt neu in der Firma anfangen, sich nicht kennen. Wir sie an Bord nehmen in diesen schwierigen Zeiten, wo ich halt immer noch auf Abstandsregeln etc. beachten muss. Spannend. Ja, ganz lieben Dank. Ich glaube, ein Teil des Aspekts Hybrid Work haben wir jetzt angerissen. Mehr kann man auch in den 20 Minuten nicht machen. Wir bedanken uns ganz herzlich bei dir, Peter. Hoffe ich, dauert es nicht wieder so lange, dass du dabei bist, sondern wir sehen uns bald mal wieder. Lars, mhm. auch dir eine gute Woche. Und für diejenigen, die sich das anschauen, live oder auch, wie sage ich immer so schön, im Longtail, viel Spaß damit. Wir freuen uns auf eure Kommentare und auch kritischen Bemerkungen. Also, gute Woche, bleibt gesund, bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.